0: Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em Lucas, capítulo 7, leremos dos versículos 36 ao 50. Assim diz a Palavra do nosso Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento um e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com um guento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, Se este for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, ele respondeu, diz meu, mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muito peca... muitos pe... pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. O, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por ter revelado os teus preceitos para nós, para que vivamos conforme eles, para que conheçamos o Teu Evangelho, saibamos quem Tu és e quem nós somos. Nos alimenta com a Tua Palavra e nos capacita, nos iluminando com o Teu Espírito, para que a entendamos e para que tenhamos forças para colocar tudo o que aprendermos em prática no nosso dia a dia. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. Para a gente entender um pouco melhor essa passagem, a gente tem que pular a barreira da cultura. Quando nós vimos aqui a parábola, nós notamos que a dívida está medida em denários. Mas é provável que alguns aqui não saibam o que são denários. O denário era uma moeda da época que equivalia a um dia de trabalho. E então, eu fui dar uma pesquisada na internet para saber quanto é que custa o dia de trabalho do brasileiro. E custa 31,80. Pois é, só isso. R$ 31,80, de acordo com o salário mínimo. Então, se nós fizéssemos uma conversão usando os 50 denários e os 500 denários, nós veríamos que o que devia menos, o que devia 50 denários, deveria em torno de R$ 1.590. E o que devia 10 vezes mais, que devia 500 denários, deveria R$ 15.900. Então pare para pensar, se você tivesse uma dívida assim, se você devesse a alguém R$ 1.590 e essa pessoa lhe perdoasse, você seria grato a ela? Eu acho que todos aqui seriam gratos, porque é uma dívida grande, é uma dívida relativamente grande. Dá para a gente comprar uma, uma, algumas coisas com esse valor se o dólar não estiver encarecendo os produtos que a gente compra aqui. Mas agora imagina se você tivesse uma dívida de 15.900 reais. 15.900. E alguém lhe perdoasse essa dívida. Você também seria grato a essa pessoa, não seria? Mas provavelmente você seria mais grato a alguém que lhe perdoasse 15.900 do que a alguém que lhe perdoasse 1.590. Ou trocando de ilustração, saindo da questão do dinheiro para uma ofensa. Você está andando na rua e esbarra em uma pessoa. E aí a pessoa vai e diz, opa, tudo bem, não foi nada, tranquilo, não precisa se desculpar. Ela lhe perdoa por você ter esbarrado nela. Você fica tranquilo, você fica feliz, Ah, que bom, está tudo, tudo em paz. Mas imagina se você está dirigindo o seu carro e o telefone toca, você para para atendê-lo e, num segundo, alguém atravessa a rua e você acerta essa pessoa. E você mata o filho de alguém. E aquela mãe que perdeu o filho por sua culpa lhe perdoa pelo que você fez. A quem você seria mais grato? Você seria mais grato a quem simplesmente lhe perdoou um empurrão ou a quem foi capaz de lhe perdoar a tão grande ofensa a ideia aqui, meus irmãos, é que por mais que nós sempre somos mais gratos a quem nos perdoa mais, a ideia principal dessa passagem é que o perdão leva ao amor. O perdão leva ao amor. Mas como é que esse amor deve ser? A, primeira, a segunda parte do texto, que nós veremos primeiro, vai nos dizer que o perdão de Cristo vai nos levar a amá-lo e adorá-lo. E como é que isso acontece? Nessa situação que nós encontramos no nosso texto, Simão, um fariseu, um mestre da lei, convida Jesus para se encontrar com ele em sua casa e para ter uma refeição com ele. As refeições naquela época, quando alguém convidava alguém para uma refeição, não era simplesmente como nos nossos dias, de que nós chamamos alguém para comer, para conversar um pouco. Naquela época, principalmente nesse ambiente, um fariseu chamando alguma outra pessoa, que também era conhecida como um mestre, tinha muito a ver com discursar. Então Jesus, muito provavelmente, foi chamado para ter uma refeição, mas para discursar aos que estavam ali. E quando esse tipo de evento acontecia, normalmente a casa onde isso aconteceria era aberta para várias pessoas. E é aí que nós conseguimos entender como é que uma mulher pecadora, conhecida por vários como pecadora, e aqui talvez o pecador fosse apenas um eufemismo, ou seja, uma maneira de amenizar, mas que na verdade ela poderia ser uma prostituta. Então como é que uma prostituta teria entrado na casa de um fariseu, de um mestre da lei? muito provavelmente por causa desse tipo de situação, de quando a casa era aberta. E quem era essa mulher? Algumas pessoas chegam a associar essa mulher com Maria Madalena e tentem a defender firmemente que é ela. Mas outros comentaristas, e eu tendo aí com eles, dizem que não. Dizem que Lucas faz uma distinção. Logo nos versículos seguintes, no capítulo 8, ele fala de Maria Madalena mas ele nomeia ela. E aqui ele não nomeia essa mulher. Além disso, outros assemelham essa história a outras passagens em João 12 e similares nos em outros evangelhos que mostram também um caso em que uma mulher vai ungir Jesus e vai é, enxugar com os seus cabelos. Mas os comentaristas também tendem a fazer uma distinção entre essas pessoas. Então, resumindo, nós não temos certeza de quem ela é, mas não podemos dizer que ela é Maria Madalena. Agora, se mesmo sem saber exatamente quem é essa mulher, nós sabemos o mais importante, que é o que ela fez. E observem aí, no verso 37. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ela estava à mesa na casa do que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento um e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhes os pés e o ungia com unguento. Um Notem o tanto de coisas que essa mulher fez com Jesus. As mesas daquela época onde as, onde as refeições aconteciam não eram como as nossas mesas. Então, não imaginem Jesus sentado, como o reverendo Agil está sentado, e uma mesa na altura, ali, mais ou menos aqui, assim, com um prato normal. Não, as mesas eram bem baixas, rentes ao chão, e normalmente as pessoas se deitavam, se reclinavam em uma espécie de poltrona, onde eles ficavam apoiados no braço esquerdo, com o rosto de frente para a mesa e o braço direito livre para ter uma refeição e os pés ficavam para trás então isso explica como é que a mulher estava regando os pés de Jesus estava ungindo os pés de Jesus mas observem com o que ela estava fazendo isso ela estava fazendo com unguento um ou como nos versículos seguintes vai dizer com alabastro com é, com um mas observem, esse mesmo produto é usado em outra passagem dito como algo muito caro, muito específico. Nessa outra passagem, onde a outra mulher vai ungir Jesus, é dito que esse produto que ela derramou sobre ele valia cerca de 300 denários, ou seja, 300 dias de trabalho. Nós não sabemos quanto valia este aqui, mas com certeza também era caro e a mulher estava usando isso para ungir Jesus. Então, observem que ela estava se sacrificando por amor a Ele, por gratidão. Além disso, ela estava chorando. E ela chorava demais, ao ponto de que os pés de Jesus estavam molhados com as suas lágrimas e ela teve que secar os pés dEle. Mas como é que ela fez isso? Ela fez isso com os seus cabelos. E aí também vale notar mais uma questão. Naquela época, a mulher que era casada ela andava com a cabeça coberta. Então, o fato dessa mulher estar com os cabelos evidentes e estar usando os cabelos para secar os pés de Jesus, significa que ela provavelmente não era casada e, pelo, pelo juntar disso com o fato dela ser conhecida como pecadora, ela provavelmente era uma mulher marginalizada. Mas, mesmo assim, ela estava ali, aos pés do mestre, chorando, chorando. E por que isso? Porque, como nós vimos no texto, ela foi perdoada. Agora, olhe um contraste entre o que ela fez e o que o Simão fez. O Simão, no verso 39, é dito que ele duvidou que Jesus fosse um profeta. Ele fala, se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher, então ele não deixaria que ela tocasse nele. E então Jesus vai e mostra a ele que ele está errado. Por quê? porque ele percebe, Jesus percebe na hora qual é o pensamento de Simão, e mostra para ele que ele percebeu, e começa a contar a parábola. E não só isso, mas Jesus mostra que ele é profeta sim, porque ele tem até mesmo autoridade para perdoar pecados. Jesus é o maior dos profetas, ele é o filho de Deus. E ali, além de duvidar do, de que Jesus fosse um profeta, Simão também não entrega água para Jesus lavar os pés. E aí você também pode estranhar um pouco esse hábito, porque nós não temos isso. Se alguém chega na sua casa e você oferece, ah, você quer ir ali ao banheiro para lavar os pés? Não, a gente não faz isso, né? O que, é que a gente faz hoje? Oferece Wi-Fi, porque nem água a gente oferece mais. O primeiro e mais importante é o Wi-Fi. Mas naquela época as pessoas andavam de sandálias em ruas de terra e sujavam os pés. E era um hábito de hospitalidade, receber as pessoas e oferecer para que elas oferecer algo para que elas lavassem os pés. E nas casas onde as pessoas tinham mais condição, era, era algum servo que fazia isso. Mas Simão, mesmo sendo um fariseu que provavelmente tinha uma boa condição financeira, não ofereceu isso. Em contraste, a mulher estava lavando os pés de Jesus com algo que provavelmente ela não tinha condições de comprar por ser marginalizada, com algo que era muito precioso e caro para ela, e ela estava secando os pés dele com os seus cabelos. Além disso, é dito que Simão não deu ósculo. Ósculo é uma forma de cumprimentar com um beijo, era algo normal naquela época, era uma recepção que demonstrava carinho. Como hoje nós cumprimentamos as pessoas com um bom aperto de mão, um abraço, naquela época, na cultura, era comum esse tipo de beijo. Mas Simão não fez isso também. E, por fim, Simão não ofereceu óleo para que Jesus fosse ungir o seu rosto ou algo assim. E por que esse óleo? Porque... Era comum que as pessoas, andando no sol o tempo todo, ficassem com a pele ressecada. E o óleo, então, tinha uma função de ajudar a hidratar a pele e também era um hábito de hospitalidade. E Simão não fez nenhuma dessas coisas, enquanto a mulher, simples e pecadora, como ele faz questão de destacar, fez cada uma dessas coisas em sacrifício, em gratidão pelo que o mestre fez por ela. Então a gente olha para a situação e se pergunta também, por que, que Simão chamou então, Jesus para se encontrar com ele? Provavelmente foi curiosidade. Jesus estava se tornando cada dia mais conhecido e as pessoas falavam dele e provavelmente Simão queria apenas saber se o que falava era verdade. Quem era esse Jesus? Será que ele é profeta? Mas ele fez questão de não oferecer nenhuma das coisas que representavam a hospitalidade, ou seja, ele não estava sendo um bom anfitrião. E então fica a pergunta principal aqui. Quem é que tinha sido perdoado? Quem é que tinha reconhecido que Jesus era um profeta, que tinha autoridade para perdoar pecados? E quem é que tinha sido perdoado por ele? E como o texto vai destacar, foi a mulher. Não foi Simão, mas foi a mulher. E por que isso? Agora a gente precisa olhar com cuidado para o texto, porque aqui há um, um dos maiores problemas de interpretação nessa passagem. Observem aí o verso 47. É dito que a mulher fez todas aquelas coisas, então, por isso, ela foi perdoada ou não? É dito que depois do que ela fez, depois do que é narrado que a mulher fez, é dito assim, ela fez aquilo, ela foi perdoada porque amou. Ela foi perdoada porque muito amou, não é assim que está escrito na Bíblia de vocês? Mas então, peraí, o que é que foi a causa do perdão da mulher? Ela foi perdoada porque amou ou ela amou porque foi perdoada? E é aí que várias pessoas entram no, na, no problema de interpretação dessa passagem. Porque se nós entendermos que a mulher foi perdoada porque amou, nós estamos indo para um olhar meritório, como se as obras dela tivessem causado o perdão. Então, como se ela fosse melhor do que algumas outras pessoas. Mas, não é bem isso que o texto quer dizer, por alguns motivos. Primeiro, esse porquê aí, nem sempre significa causa vou dar um exemplo para vocês se a gente disser que uma casa caiu porque uma bomba explodiu dentro dela esse porquê que eu estou destacando aqui nesse exemplo é um porquê de causa certo o que é que causou a queda da casa a bomba que explodiu mas e se nós trocarmos um pouco esse exemplo e dissermos assim uma casa caiu porque eu vi com os meus olhos ou seja, agora esse porquê não é mais de causa, mas ele é um porquê de evidência. A casa caiu. E eu estou falando isso não por outro motivo, mas porque eu vi. Eu vi que isso, que isso aconteceu. E pelo que nós vemos no contexto, é provável que seja a mesma situação aqui. Esse porquê não é de causa. A mulher não foi perdoada porque amou, mas... Porque ela foi perdoada, ela amou. Então trocam as causas aqui. A causa do amor da mulher foi o perdão, e não a causa do perdão, o amor. Logo, nós vemos, ao invés de algo meritório, nós vemos, ao invés de o mérito da mulher, nós vemos a graça de Deus sendo revelada por meio de Jesus Cristo, que perdoou alguém que não merecia nada, que era uma pecadora assim como nós somos. E por causa disso, aquela mulher amou. E isso é complementado com o restante do, do versículo, que diz que aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então olhem que tá, isso está corroborando com o que eu acabei de falar. O perdão, o amor é resultado do perdão. E o que essa parábola está ensinando é que aquele que reconhece que foi perdoado de uma dívida imensa ama com muita intensidade. Além disso, no versículo 42, observem aí, no versículo 42 é dito que, na parábola, o mestre perdoou aos dois devedores porque eles não tinham condições de pagar. Então aqui não é o caso de alguém foi lá, tinha dívida, tinha como pagar a dívida, pagou e por isso foi perdoado. Ou seja, não foi a mulher que foi lá, amava e por isso foi perdoada. Não, o mestre demonstrou a graça e por isso houve perdão. E é preciso entender isso, porque senão nós cairemos em algo que é totalmente diferente do evangelho. O evangelho é a boa nova do nosso Deus para nós. A boa nova de que nós, mesmo sendo pecadores desgraçados e incapazes de sermos salvos pelas nossas próprias forças, podemos ser salvos por meio de Jesus Cristo, por meio da graça revelada nele, por meio das obras que ele cumpriu em nosso lugar. Logo, não há nenhum motivo para nos gloriarmos, não há nenhum motivo para acharmos que somos melhores do que os outros, mas há muito motivo para amarmos ao nosso Senhor que nos perdoou e adorarmos a Ele com todas as forças, nos humilhando, reconhecendo que Ele é tudo e nós somos nada. Assim como essa mulher que se humilhou e adorou o Senhor com todas as suas forças, sem se importar com o que as pessoas à sua volta estavam pensando a respeito dela, nós, eu, você... Devemos adorar ao Senhor e amá-Lo, sem nos preocupar com o que as pessoas do trabalho, da faculdade, da família estão pensando. Ah, você é um fanático, não precisa disso tudo. Será mesmo? Será que nós somos fanáticos? Ou será que nós entendemos? Quão grande ofensa é o nosso pecado contra um Deus perfeito, soberano e santo? E por isso, ficamos boquiabertos com a graça de termos recebido o perdão e o amamos com todo o nosso coração e o adoramos com todo o nosso ser. Mesmo ainda de maneira falha, mas fazendo todo o esforço que conseguimos e tentando cada dia mais adorá-lo como ele deve ser adorado. Porque assim como aquela mulher, mesmo se sacrificando, sabia que aquele produto, aquele unguento não era equivalente ao perdão que ela estava recebendo, nós também devemos entender que a nossa adoração nunca pagará pelo perdão que recebemos. A nossa adoração é mais uma graça que recebemos, porque temos a honra de adorar ao Senhor e de termos um relacionamento íntimo com aquele que nos perdoou quando nós estávamos marginalizados por causa do pecado. reflitamos sobre isso e entendamos o que é o Evangelho e vivamos conforme ele para a honra e glória do nosso Deus. E a segunda parte desse texto, que na verdade se encontra nos primeiros versículos, vai nos mostrar ao que o perdão não deve nos levar. Se o perdão nos leva e deve nos levar ao amor e adoração, ele não nos leva e não deve nos levar a viver em pecado. E esse é um outro grande problema encontrado na interpretação dessa passagem. Nos versículos 41 a 43, nós encontramos a narrativa mostrando que aquele que tinha muita dívida amou mais. E amar mais é algo bom. Então, algumas pessoas entendem o seguinte, olha, então eu tenho que ter uma dívida grande. Porque quanto maior for a minha dívida, mais eu vou amar ao Senhor. Eu tenho que ter muitos pecados, porque quanto mais foram, forem os meus pecados, mais eu vou poder demonstrar o amor ao Senhor por saber que Ele perdoa todos esses pecados. Mas é isso que o texto está querendo ensinar? De forma nenhuma. De forma nenhuma. E por vários motivos. O primeiro deles é que nós podemos observar que o amor ao Senhor não é nivelado simplesmente por eu tinha muitos pecados e por isso foi perdoado. O amor ao Senhor também pode ser uma resposta uma resposta a outro tipo de coisa. Quer ver um exemplo? Se você fosse impedido de realizar mais do que 50 pecados na sua vida, você seria grato ao Senhor? sabendo o quanto o pecado é errado, você seria grato porque o Senhor lhe limitou a não passar de mais de 50 pecados na sua vida? Com certeza você seria grato. Se você foi perdoado, você entende o perdão e você é grato. Mesmo tendo ainda pecado 50 vezes, você agradece porque o Senhor refreou a sua natureza pecaminosa, corrompida pelo pecado. Mas, e se o Senhor tivesse refreado você de cometer mais de 500 pecados, você ainda seria grato, mas observe que se o Senhor conseguiu lhe refrear para você cair em menos pecados, você é mais grato. Então agora, aqui nós estamos vendo um pouquinho de níveis de gratidão, mas por motivos diferentes. Se é parábola nós estamos vendo um nível de gratidão e de amor ao Senhor, porque Ele nos perdoou uma dívida grande, então quanto maior essa dívida, mais nós estamos gratos ao Senhor, nós estamos vendo agora que quando o Senhor nos refreia de ter uma dívida grande, nós também somos muito gratos a Ele, porque Ele nos impediu de pecar mais contra Ele. E isso é só um dos motivos de por que nós não deveríamos pecar mais para que nós amássemos mais ao Senhor. primeiro deles é que não é a única forma de amarmos mais ao Senhor. Outra coisa, o foco do texto não é simplesmente em níveis de pecado. Sim, existem pecados maiores e menores, mais graves e menos graves, mas todo pecado tem um valor infinito porque é contra um Deus infinito. Então, o um único pecado seu já é motivo suficiente para você ser condenado. O um único pecado meu já é motivo suficiente para eu ser condenado. E, na verdade, todos nós já nascemos prontos para sermos condenados, porque o nosso representante pecou. E nós já nascemos condenados por causa do pecado que corrompeu toda a natureza humana. Então, o foco do texto não é em níveis mas o foco do texto é em reconhecimento do que você fez. A questão não era o que a mulher tinha pecado e o que Simão tinha pecado, mas era como a mulher tinha percebido a gravidade do pecado dela, a gravidade das ações dela, a gravidade do que ela fez. Ela reconheceu. Ela sabia o quão terrível foi a vida dela. E por isso... Ela amava aquele Deus, aquele Senhor que havia perdoado a ela. Mas Simão era um fariseu. E o fariseu é acostumado, era acostumado a se sentir alguém santo, alguém que cumpria a lei perfeitamente e que, portanto, talvez, mesmo se não se considerasse santo, com certeza não achava que os seus pecados eram algo tão sério assim porque ele lutava, ele cumpria a, a, a lei, ele cumpria os mandamentos. Então, o que, ele fazia era melhor do que ele, o que ele fazia de bom era melhor do que ele fez de ruim. Mas a questão que Simão deveria notar é que tanto ele quanto a mulher eram pecadores desgraçados, assim como eu e você. pecadores merecem condenação, porque o salário do pecado é a morte. Se a mulher tinha uma vida reconhecidamente mais pecaminosa do que a dele, isso não era motivo para ele se gloriar. Ele ainda deveria se sentir humilhado, porque ele pecou contra o Deus Santo. Se mais ou menos do que ela, não importa. Mas ele pecou contra o Deus Santo. Da mesma forma, eu e você pecamos contra o Deus, que é santo, que é poderoso e que é justo. E o que é que nós merecemos? O que é que você merece? Pense aí e fale para você mesmo na sua mente. O que você merece por causa dos seus pecados? Será que quando você pensa nessa resposta, você pensa apenas como um conceito? Ah, é óbvio que eu mereço a condenação. Ou você pensa com... Tremor e com arrependimento. Porque você merece a condenação de um Deus santo, justo. Nós merecemos essa condenação. Reconheçamos isso. Reconheçamos a gravidade do nosso pecado, de forma que jamais devemos achar que devemos pecar mais. Pelo contrário, devemos pensar que deveríamos ter feito de tudo, para não termos pecado hoje de manhã, quando não adoramos ao Senhor quando, como deveríamos, para não ter pecado ontem, quando deixamos de agir com o próximo como deveríamos, para não ter pecado, porque esse Deus não merece pecado nosso, mas merece adoração, porque Ele é o Criador e sustentador de tudo, e nós devemos viver para a glória dEle, e não em desobediência a ele. E por fim, Paulo escrevendo aos romanos, já levanta essa possibilidade das pessoas pensarem, nossa, se Deus manifesta mais a sua graça, e portanto é mais glorificado, quando ele perdoa mais pecados, então vamos pecar mais. Paulo responde a esse tipo de argumento. É por isso que eu quero que vocês abram comigo a Bíblia em Romanos 6. E nós leremos juntos. Romanos 6. Eu lerei e vocês me acompanhem. Romanos 6, assim diz a palavra do nosso Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na Sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai assim também andemos nós em novidade de vida porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos porquanto quem morreu está justificado do pecado ora se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morrem, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos mortos, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza de, da vossa carne. A impure, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes, somente as coisas de que, libertado agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado... Transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que diremos, pois? Viveremos no pecado? Não. Mas andemos na justiça, de acordo com a palavra do nosso Deus, para a honra e glória dEle, para que Ele seja glorificado entre todos os povos, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu, para que, em obediência, vivamos de acordo com a palavra dEle e sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos." Irmãos, vivam conforme isso, vivamos conforme isso. Entendamos que a fé, nem mesmo a fé, é a causa da salvação. A passagem termina dizendo, a tua fé te salvou. Mas observem que a fé em si, a nossa fé, não é a causa da nossa salvação. A fé é um instrumento, é um meio pelo qual nós temos acesso à salvação que Cristo conquistou para nós. E mesmo esse instrumento nós não temos sozinhos, nós não produzimos sozinhos, não conseguimos ter pelos nossos esforços. Mas mesmo um instrumento para alcançar o que já é a graça, é graça também, porque nos é concedido como um dom gratuito de Deus. Assim, não nos orgulhemos por quem nós somos. Não nos orgulhemos por estarmos aqui no dia do Senhor, o adorando e ouvindo mais a sua palavra. Mas agradeçamos a Ele, louvemos a Ele, derramemos o nosso coração diante dEle, porque Ele merece e porque nós não merecemos. Isso é graça, é o favor não merecido. Precisamos lembrar também, de maneira enfática, que Jesus tem toda a autoridade sobre todas as coisas, inclusive para perdoar pecados. De maneira que podemos ter certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. E podemos ter certeza de que aquele que morreu para pagar os nossos pecados pagou de uma vez por todas. E falando sobre isso, na pergunta 56 do Catecismo de Heidelberg está escrito O que você acredita sobre o perdão dos pecados? E como resposta ele diz Que Deus, em prol da satisfação de Cristo, não mais se lembrará dos meus pecados, nem dos seus nem da natureza pecaminosa com a qual tenho que lutar toda a minha vida, mas graciosamente me concede a justiça de Cristo, para que eu nunca mais entre em condenação. Não pense que porque você está aqui, você está pagando pelos seus pecados, está tentando alcançar méritos para a salvação. Se você está aqui porque entendeu verdadeiramente o perdão, você já foi perdoado. Não tem mais nada que você possa acrescentar. É como se Jesus tivesse construído um móvel perfeito, um armário perfeito, completamente detalhado da maneira que deveria ser. E você chegasse para ele e dissesse, nossa, muito bom, mas deixa eu dar uma lixadinha aqui, deixa eu cortar um pedacinho aqui para deixar melhor. Essa ilustração é apenas para dizer que tudo que nós achamos que acrescentará o sacrifício de Cristo, apenas diminui a Ele, porque Ele é perfeito, mas as nossas obras são como trapo de imundícia. Sejamos gratos ao nosso Deus, sejamos gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício dEle. E assim como Jesus fez, também devemos... Estar prontos para receber os marginalizados da sociedade. Porque nós também somos marginalizados. Nós somos marginalizados por causa do pecado que há em nós. Deus é separado do pecado, mas nós estamos no pecado. Deus é santo, mas nós somos corrompidos pelo pecado. E glória a Ele haverá um dia em que nós seremos purificados e seremos não mais corrompidos, mas tudo isso é graça dEle. E nós devemos também, como alvos dessa graça, espalhar essa graça para as pessoas à nossa volta, não considerando nenhuma delas inferiores a nós, mas considerando cada uma delas como imagem e semelhança de Deus, mesmo que deturpada por causa do pecado, mas, imagem e semelhança de Deus, que, para, para as quais nós devemos anunciar aquele Evangelho que nos salvou e que nos guia e que nos dá motivo para viver. Jamais deixemos de espalhar o amor que recebemos. Amemos ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós não somos nada a não ser pecadores mas a tua graça é abundante e ela nos alcançou ela nos alcançou porque Cristo conquistou a justiça para nós o perdão de pecado para nós e o teu espírito aplicou na nossa vida de maneira que fomos unidos a Cristo e agora vivemos com ele, com ele morremos e com ele ressuscitaremos Senhor obrigado pela tua obra salvífica, pelo teu plano de redenção porque o Senhor não precisava fazer nada disso mas o Senhor fez por graça, por amor a nós, mesmo que em nós não haja nada de amável em nós mesmos, em, nas nossas próprias qualidades, mas a Tua graça nos alcançou. Que vivamos sabendo disso e que vivamos agindo conforme esse conhecimento, Te adorando porque fomos perdoados de uma dívida infinita e que assim, Senhor, Te adoremos com toda a nossa vida porque nós já morremos para nós mesmos. A nossa vida não vale de nada sentir, que não vivamos no domingo na igreja e durante a semana achando que vivemos de acordo com o que queremos. Mas que antes de fazer alguma coisa não pensemos, será que isso é legal, será que isso é bom para mim, será que isso é bom para a gente? Não, que pensemos, isso glorifica ao meu Deus, aquele que é meu dono, aquele que me comprou, aquele que me redimiu e me salvou. Que assim vivamos, capacitados pelo teu Espírito, pela graça que o Senhor nos dá, nos faz viver para a tua glória, por amor ao teu nome, nos capacita a sermos santos para que Teu nome seja glorificado, para que pessoas sejam alcançadas e mais joelhos se dobrem em amor e gratidão a Ti. E é em nome de Jesus, porque é pelos méritos dEle que podemos ter acesso a Ti, que oramos. Amém.